Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtrive Media. I 2011 var gæst Michael Carlsen med til at stifte tech-startuppet Unumondo. De har udviklet en løsning, der forbinder IoT-devices til internettet, uanset hvor i verden de befinder sig. Det betyder, at IoT-enheder nemt og sikkert kan anvendes på tværs af kloden, uden risiko for problemer med f.eks. permanent roaming eller dårlig datasikkerhed. Virksomheden har desuden 27 ansatte og har rejst investering for godt 2 millioner euro. Og hvad så med rejsen, spørger du nok? Jo, den kan du roligt glæde dig til. Især fordi det heller ikke for Unumondo har været en nem rejse. Så når de store opture opstår, så er det vigtigt med tid til refleksion. Jeg ender med at, øh, at, at sidde der om aftenen og, øh, og sådan få reflekteret lidt over, at der har været mega meget pres på op til, og sådan få reflekteret lidt over, hvad der rent faktisk er ved at ske. Jeg begynder sådan nærmest at småtude over det, og, og kan sådan slet ikke forstå, okay, hvordan... Hvordan skete det? Altså, hvordan, hvordan kom vi her til? Det var, det var sådan en total ud af kroppen oplevelse, og, og dagen efter, så, så er det jo bare virkelig sådan et, et før- og eftermoment for vores forretning. Episoden er en del af vores serie om transparens og organisatorisk ledelse i et startup, bragt sammen med vores kunde, der er verdens største professionelle community for Teams. Eller tak så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Michael, ordet er dit. Min iværksætterhistorie starter med, at jeg møder Henrik, som er min, min co-founder i dag. Vi finder hinanden i vores gymnasieklasse og finder ret hurtigt ud af, at, at alt det her med, øh, hvad kan man blive og så videre, det, det er tæt på at være uinteressant. Det, det, det handler om, det er sådan, hvad kan vi bygge? Vi, vi er begge to super fascineret af internettet og øh, alt, hvad det kan skabe og hvad vi kan bruge det til og fascineret af teknologi. Og Henrik er god til at, at kode og... og det er jeg ikke, men, men, men så kan jeg ringe til folk. Øh, så det, vi ender med at, at bruge det meste af vores gymnasietid på, når vi, når vi ikke lige øh, gør det, man nu gør i gymnasiet, det er jo at, at sidde om på, på P-pladsen i frikvarterne og ringe til kunder i, på bagsædet af Henriks forældres master, og så sælge nogle hjemmesider, og ligesom prøve at se, hvor det fører os ind. Ikke, ikke sådan overdrevet succesfuldt på nogen måde, men, men super skilsættende for, for, for vores billede af, hvad kan, man, hvad kan man også lave? Hvad kan man bygge for folk? Man kan jo sådan tænke på, at den, det her, det er jo 2000. Det er mange år siden. Det er en tid, hvor iværksætteri heller ikke er sådan på... I danskernes bevidsthed, der er ikke noget, der hedder løvens hul, der er ikke noget, der hedder podcast. Men jeg tror engang, ordet iværksætter findes på det her tidspunkt. Så når du snakker om, at du ved, at der er nogen, der sidder i klassen og har, nogle, har en anden opfattelse af, hvad de skal, og I har sådan, hvad kan man egentlig blive? At det så bundet sådan i en passion og interesse for teknologi og internet. Og hvad kan man med det? Ikke? Og så bygger I så nogle hjemmesider for, for nogle lokale erhvervsdrivende. Hvordan tager du så det med, med videre? Altså dig og Henrik, I har den her interesse, og hvad sker der så? Altså det er det, I bruger jeres gymnasietid på. Hvad ja. så sådan, øh, hvad, hvad gør I bagefter? Jamen altså så, så følger vi ligesom vores, hver vores spor i en periode. Henrik han går tech øh, og, og ender på datalogi, og, og jeg, går, jeg går business. Øh. I bund og grund ved jeg ikke sådan 
helt om, om, om jeg havde overvejet så meget, hvorfor jeg gjorde det, men det virkede bare som den naturlige ting at gøre. Øh, jeg vil gerne bygge en forretning, så, så jeg skulle vide noget om forretning, og hvor gør man det? Jamen det, det gør man nok på CBS, og så endte jeg ligesom der. Vi, vi laver stadigvæk sådan små projekter sammen, når, når, når vi har muligheden for det, prøver at lave, fortsætte lidt med noget hjemmeside, som så bliver til noget CMS-system og lidt af hvert. Vi, laver, vi, vi, vi går ud i noget hardware, hvor vi pludselig ender med at prøve at, at lave sådan nogle bestillingskiosk-systemer til stadions og, og, og fastfood-restauranter, som, som var et nightmare af hardware, det skal man aldrig gøre, og, og og alle mulige andre sådan små projekter, men vi, vi drifter ligesom rundt i en periode, hvor at, vi ved godt, at vi vil bygge ting, men, men sådan fokusmæssigt er vi sådan lidt i vildrede, og kan ikke rigtig finde den der øh, mening med det, vi så bygger. Altså det er mere sådan formålet at bygge noget, som er interessant for os, men, men, men vi havde ikke sådan rigtig nailet den der med, hvad der rent faktisk var måske vigtigt, og øh, hvad vi fandt mening med at bygge, og det var... Det var øh, til tider var det en lille smule frustrerende, men, men vi havde ligesom hinanden i det, og vi, vi, vi havde det fedt, øh, men, men, men sådan rent formålsmæssigt, så, så hang det ikke rigtigt sammen. Så bruger jeg også øh, det her øh, iværksætteri til ligesom at prøve at forme min uddannelse, og prøve at, 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 at finde øh, meningen med det hele på en eller anden måde, og, og det, det kulminerer øh, øh, i de første år i hvert fald for mig ved, at jeg sådan for, på en eller anden måde får jeg hostlet min, øh, min specialvejleder til, eller bacheloropgavevejleder til at at jeg bare laver en forretningsplan for en af de der sådan, skøre projekter, vi har. Og det, det bliver så til en, en forretningsplan for et, et system til skoler, til at administrere opgaveindleveringer og sådan noget, sådan noget learning management system, tror jeg, man kaldte det. Og det, det får jeg simpelthen lov til at bruge min bacheloropgave på. Og det var, det var super. Så vidste jeg godt, at, at hvis jeg sådan ligesom skulle holde mig selv op på en eller anden form for deadline, fordi det her med teori og metode og sådan noget, det var heller ikke sådan min stærke side, så så jeg vidste, at jeg skulle være færdig med, med selve opgaven. Den skulle jeg være færdig med i god tid. Og så fandt jeg VentureCop. Jeg havde sådan, Henrik og jeg havde, havde sådan turneret rundt i communityet, det, det community, der nu var dengang, som stadigvæk var i sin meget, meget øh, tidlige dage. Men, men et af de, øh, en af de ting, der ligesom var der, det var VentureCop, som er den her universitets-startup-konkurrence. Øh, så den signede jeg også op til, fordi jeg vidste, at de havde deadline fire uger før, jeg skulle aflevere bacheloropgaven, så så vidste jeg, at jeg blev færdig. Og så, så fik vi indleveret, og vi endte i finalen, øh, og sådan øh, lidt ud af det blå, og øh, vandt ikke, men på en eller anden måde, off chance, så er der en øh, alumneforening fra et, et, et universitet i USA, som har tildelt VentureCop øh, et scholarship, som de kan give til en øh, deltager. Og det får jeg. Så... Jeg har aldrig overvejet, <laughs> har aldrig overvejet egentlig, og sådan seriøst i hvert fald, at tage ud og studere. Jeg var fokuseret på nogle andre ting, men lige pludselig så har jeg en mulighed for at, at tage til USA to timer syd for Silicon Valley og studere en MBA i halvandet år. Ikke med alt betalt, men, men med en god slat. Så den chance, den griber jeg bare. Og så, så bruger jeg et, et, et lille år på at forberede, og så tager jeg afsted i, i 2008. Fedt. Hvad får du så ud af det, og, og hvad sker der så efterfølgende, når du så kommer hjem fra den her tur? Jamen, altså det primære, jeg tror, jeg får ud af det derovre, det, det var bare sådan en, et, et lidt break. Jeg var, jeg var måske blevet en lille smule øh, desillusioneret af, af hele den her CBS-tur, og var blevet måske lidt, lidt, øh, lidt i tvivl, om jeg havde gjort det rigtigt osv. Jeg, jeg synes, det var meget teoretisk og meget sådan videnskabsbaseret og, og sådan lidt kedeligt. Og så kommer jeg over til, til, det her, til det her helt andet mindset omkring øh, studier, som er meget mere øh, 
praktisk og meget mere værktøjskasseorienteret. Og her får man endelig lov til at prøve at applikere det, man har til at bygge en forretning. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, altså i virkeligheden så lærte jeg bare måske, hvad jeg i virkeligheden havde lært, øh, og hvordan det nu kunne omsættes til reelle ting, man kunne bruge i praksis. Øh, og det var, det var en kæmpe befrielse. Og så øh, i mellemtiden selvfølgelig, så brænder verden jo fuldstændig sammen, finanskrise 2008-9 stykker, og, og jeg ender med at komme hjem i, i, i august 2009, og er færdig med mit studie, og øh, jamen, nu er jeg så en del af det der kul, der skal ud og finde meningen med livet, øh, mens øh, hele verden den er ved at gå op i limning. Ikke? Og det var måske sådan lidt, okay, reality øh, check. Nu, nu kan du ikke bare glide rundt på din, øh, på din SU, og hvad du ellers skal hoste dig til med småprojekter, nu er det, altså, nu er det, nu er det alvor, ikke? Ja, det var lidt wake-up call, kan jeg huske. Hvad foretager du dig så? Fordi i mellemtiden så har Henrik jo så blevet i, i Danmark, og I vil jo nok gerne lave nogle andre projekter. Jeg ved jo, i dag er I jo co-founders yeah. i, uh, i Unomondo. Hvordan, yeah. uh, hvordan mødes jeres veje så igen? Jamen, så jeg kommer hjem der i, i, i 2009, og i mellemtiden, mens jeg har været væk, så har, så har Henrik fundet, uh, fundet vej ind i uh, Telekom-selskab, uh, som, uh, som han er... Uh, han så er involveret i. Og det virker super spændende, og, 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 og derfor så beslutter vi ligesom, at okay, vi skal ikke lige bruge tid nu på at, at, at prøve at genopleve eller, eller gentænke nogle af de ting, vi, vi havde gået råd med. Det, det lader vi lige ligge. Nu, nu kører vi lige sådan et, et, en, en periode i hvert fald, hvor vi, hvor vi lige kører den hver for sig. Og jeg ender faktisk med så at, at finde to gutter, der har rejst nogle penge til at lave computerspil. Så ender jeg med at, at hoppe med dem og hjælpe dem med, jeg var ligesom den eneste, der havde set indersiden af en business school, øh, i, i blandt de her, øh, det her hold af, af koder og designer og, og, og fantastiske nørder. Så jeg ender med at bruge øh, nogle år øh, på at, at hjælpe dem i gang og, øh, og gøre, hvad jeg kan, og jeg lærer sindssygt meget. Altså, det var virkelig der, hvor støttehjulene sådan virkelig kom af for mig. Øh, jeg lærte utrolig meget om... om, om investorkapital og dynamikker omkring det, og alle de her sådan, aspekter af, at, at du behøver ikke ligesom at have regnet den ud for at, 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 at gå i clinch med noget stort, og, og her var der virkelig nogen, der, der viste vejen og turde gå mod strømmen og havde, havde kæmpe succes med det, de lavede, og var, var mega karismatiske, og det var en kæmpe influence for mig. Og så ringer Henrik. Øh, lige pludselig, så øh, ud af det blå, øh, så ringer Henrik fra en skiferie i Frankrig, han har, han har gjort sig nogle tanker, jeg ved ikke om det var i bussen på vej derned, eller hvad det handlede om, men i hvert fald, øh, han ringer og siger, øh, roaming, det er dyrt, det er øh, besværligt, det er fyldt med svindel og fraud, der er øh, øh, åndssvagt mange øh, penge i det, øh, og det ødelægger øh, alt muligt ved, ved telekommunikation, jeg tror jeg har løst det, øh, vi skal snakke sammen. Øh. Og jeg, jeg, jeg tror, at min første reaktion, det var, at hvis, hvis det er så skide dyrt, hvorfor, hvorfor ringer du så hjem? Altså, jeg skulle ikke bare snakke om det, når du kommer hjem. Øh, ja, det, det aftaler vi så selvfølgelig lige at gøre, men, men så da, da han kommer hjem, så mødes vi og, og lige får en, en, en slud om det her, og, og jeg kan godt se på, jeg forstår ikke helt præcis, hvad det er, han sådan konkret har regnet ud, og hvorfor at resten af verden ikke har sådan tænkt de tanker, men jeg, jeg stoler så meget på manden, og jeg ved, at han er øh, vanvittigt dygtig. Så jeg tænker, jamen, der må være et eller andet i det. Og i hvert fald, hvis der, der var en af de ting, som, hvad kan man sige, tændte os begge to ved det her område, det var, at det var så altomsluttende, det var så stort, at, jamen, hvis vi bare kan flytte nålen en lille bitte smule, 
for hvordan øh, kommunikation, telekommunikation virker og fungerer og enabler alt omkring os, så har vi virkelig løst noget. Ikke? Og det, den gnist, den, den fanger vi begge to, og, øh, og så går vi bare i gang. Men fedt, for så fandt I jo faktisk jeres purpose den her gang. Der var et eller andet, der rent faktisk var interessant. Det var ikke bare om noget med at bygge et produkt, men her kan I gøre en forskel faktisk. Ja. Men hvad foretager I altså så sådan helt konkret? Fordi altså, det kan godt være, at du siger til ham, jamen jeg forstår det ikke helt, men lad os da bare prøve. Ja. Hvad, hvad foretager I så sådan helt konkret for så at komme i gang med det her projekt? Altså Uno Mondo, som det jo så bliver. Ja, jamen altså på, på, på det her tidspunkt har det jo hverken navn eller, eller, eller karakter særlig meget andet end at det er før EU går ind og, og, og fikser øh, roaming takster på sådan et, et bredt niveau. Ikke? Så det er jo sådan noget, det at, at, at tage til Franke og ringe hjem, det koster jo sådan noget 50 kroner i minuttet og sådan nogle ting. Altså, det, det er jo et væsentligt, væsentligt større, også personligt problem for folk og for forretninger, og, og, og det her med at kommunikere på tværs af grænser, det er et meget, meget større problem, end vi tænker over det, som det er i dag, ikke? fordi nu, nu har alle ligesom uh, three like home osv. Så, så det, vi, det vi ligesom går i gang med, det er at sige, okay, hvordan kan vi hurtigst muligt hvad kan man sige, lære noget om det her, og hvordan kan vi hurtigst muligt få en af de der store ombord. Ikke? Og en af dem, som vi så ender med at kontakte, det er en, der hedder Eichel, som er, er en af gutterne i, i Telenors wholesale-afdeling. Og, og processen bliver basically, på det tidspunkt, der, der ender Henrik med at, at flytte et halvt år til New York, så jeg sidder her hjemme i København og snakker med Eichel en gang om ugen cirka, hvor jeg tager ind på, ned, til, ned til Sydhavnen og parkerer, parkerer min bil, Øh, går ind ad døren, øh, møder Ejgild øh, op på tredje sal, ned i det samme mødelokale hver eneste uge med et whiteboard, og jeg ved ikke, hvorfor han bruger så meget tid på os, men det gør han. Og øh, vi, vi, jeg tegner og fortæller det bedste, jeg har lært, og øh, prøver at gengive, hvad Henrik siger, og hvad vi ellers ligesom får suget til os. Og så i løbet af sådan en time til halvanden, øh, så siger Ejgild, ja, det kan du ikke, det fungerer ikke, og nu skal jeg vise dig, hvorfor. Og så tegner han, og så skynder jeg mig at tage et billede af det her whiteboard, Skynd mig hjem igen, øh, inden øh, jeg glemmer det halve, så, øh, så prøver jeg at få fat i Henrik og gengive, hvad Ejgil har fortalt, og vi, vi brainstormer lidt videre, og vi bruger en 4-5 dage på det, øh, kommer op med en ny plan, og går tilbage til Ejgil. Og sådan kører den der ugentlige eller 14-dages trummerum næsten, jeg tror i et halvt år, eller sådan noget, hvor til aller, aller sidst, så kan jeg huske, øh, Ejgil, han, han, han siger sådan, det kan da faktisk godt være, det kan sgu da godt være, det virker det der. Og der faldt tigøren. Øh, det var sådan, okay, vi, vi, vi er to gutter fra Vestjylland, ikke? som kommer ind med firetoget, basically, og, og bare har den her blød i os, og tænker, hvis vi kan, så er det det værd. Ikke? Så er det hele vores øh, tid værd. Det er det hele, øh, vi kan... Men det lykkedes sikkert ikke, men nu prøver vi. Ikke? Og så til sidst, så sidder der en gut, seks øh, måneder senere, som har været i den her branche i, jeg tror, 40 år eller sådan noget, og kender alle afkroger af den, og siger, det er sgu egentlig meget godt tænkt, det der. Det var stort. Øh, så, så, hvad, hvad fanden gør vi så nu? Ikke? Ja, fordi det er jo en ret stor spiller. Ikke? Man kan sige, at en ting er at, at skulle, skulle lave et eller andet til, til, i telekonferencen, men her er der en, en mastodont og, og en meget faren herre, som, som faktisk blåstemte lidt, at I er faktisk fat i noget her nu. Altså mm. efter et halvt år godt nok, men altså, hvad gør man så? Altså, man har fået det her Kajsens nye klæder for moment, Altså for, for en kæmpe industri. Det var jo det her med, at, at, at det, den her, vores industri er jo bygget op af giga, giga forretninger. Altså det er jo kæmpe dinosaurer. Ikke? Det er jo Nokia og Cisco og Ericsson og Huawei, der leverer øh, infrastrukturen. Det er Telenor og Vodafone og AT&T, der leverer øh, operatørledet og netværksdelen. Og det er sådan nogle giga brands, giga forretninger, 
mega specialister og har været i den forever. Og der kommer ikke nogen nye sådan rigtigt ind. Vel? Så vores, øh, vores tanke her var jo, at jamen, vores rolle i det her, det skulle være, at vi skulle være sådan bindeledet imellem de her netværksoperatører, sådan, så du kunne lave et, et slags paneuropæisk netværk eller et eller andet. Sådan, så øh, i virkeligheden, så hvis du eller jeg vil lave et eller andet øh, teleselskab, jamen, så kan du godt gøre det. Du kan godt lave en telmor eller en onfone eller så videre. Men når så du ligesom har fået succes, lad os sige, i Danmark, jamen så er du i Danmark. Og så, så, så er der kun de her øh, 5-6 millioner mennesker, eller hvor mange vi er, og øh, slås om. Men hvis du nu har et sindssygt godt offering til, hvad ved jeg, øh, frisører og øh, små serviceerhverv, jamen så når du har støvsuget dem, så er der kun to muligheder. Enten så skal du lave noget for nogle andre, og det er svært, eller også så skal du duplikere din forretning i Sverige og Norge osv. Og, og det er tæt på umuligt. Så du, du møder bare den her mætningsgrad, lynhurtigt, og det vil vi gerne takle på en eller anden måde. Vi, vi mente, vi havde noget her, hvor at nu havde vi fattet, hvordan netværk kommunikerede imellem hinanden, som ikke ligesom involverede roaming, som i virkeligheden var den her sådan lidt patch, som blev puttet på, på infrastrukturen i sin tid. Det var ligesom, det var den gnist, vi så, ikke? så det var vores retning, tænkte vi. Nu skulle vi være sådan en app store for netværk, og så skulle vi ud i verden. Altså det kan jeg sagtens forstå, at det er det, I tænker, og I ligesom får, for, for lige får nælet den første gang. En ting er, hvad løsningen er, men hvad er det egentlig, vi, vi går ind og gør, og hvordan skal vi gøre det? Men, men faktisk så sådan ligesom det sidste her, hvordan? Hva, fordi ja. <laughs> det er jo tjek, det er dyrt sådan noget, I er kun dig og Henrik. Ja. Hvad foretager jeg så for sådan at komme videre i øh, på rejsen? Vores første øh, komplette selvmål var jo selvfølgelig at tro, at når man, hvis Telenor forstår det, så vil Telenor også være med. Og, og Telenor er jo en af de helt, helt store, ikke bare på nordisk plan, men også i verden. De, de, er, en, de er en relativt sejserbud øh, spiller. Så øh, vores tanke var jo, at, at jamen, så skal Telenor med på den. Ikke? Så, skal, så er de vores første partner, kunde et eller andet. Og, og det var selvfølgelig øh, helt, helt way off. Der var så mange mellemregninger, vi havde misset der, ikke? Øh, i vores eufori omkring den her geniale tanke, vi havde løst. Ikke? Og så, så møder man virkelig den her tunge industri. Så øh, vi ender med at have jo en, en fuldstændig umulig funding case, hvor at, at vi skal bruge altså, 10 plus millioner for overhovedet at komme i gang og ud i markedet og sådan noget. Og, og så vil vi i øvrigt måske kun være i Skandinavien, og det var lidt svært at konkretisere og sådan noget. Og vi kunne ikke rigtig rulle den lidt i gang, det var sådan enten eller. Og det var, det, det, det var selvfølgelig komplet umuligt. Så det vi ender med, vi tæsker sådan lidt rundt i, hvordan vi skal produktivisere det her til noget mere spiseligt. Og så ender vi faktisk i det spor, som nok vi bruger de næste 5-6 år på, som er mere eller mindre at være mere en, en slags konsulent licensforretning, hvor vi øh, hjælper til Nord med at gøre deres øh, infrastruktur mere solid i Norden for eksempel, eller eller hjælpe Vodafone i Holland med fraud og, og, og sådan nogle øh, sådan lidt bag facaden ting, som har en værdi og som er nemmere at komme i gang med som, som lille selskab, men som i virkeligheden overhovedet ikke spillede ind i den her formål, vi oprindeligt havde øh, ligesom sat for os selv, at nu skulle vi ud og lave verden om. Ikke? Altså vi, vi, var, vi, var den, vi endte med og se os selv lidt som den her bag spiller, der, der lige sådan en bid af gangen prøvede at spise elefanten og komme tættere og tættere på, at nu kunne vi nu kunne vi, hvad kan man sige, enten skaffe kapitalen eller, eller overbevise nogen om at, 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 at investere til, fordi nu havde vi bevist, at vi ikke bare var på en eller anden måde lavet af varm luft. Ikke? 
det var, det var et langt, langt sejt træk, og, og vi, vi havde faktisk også, altså vi havde jo øh, et, et par investorer inde på den rejse, og vi havde, øh, vi havde også en, 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 en tredje co-founder med på en del af det, hvor at, det var et langt sejt træk, kan jeg huske. Det var, det var helt op til sådan noget 16-17 stykker. Ja, men jeg bliver nødt til lige sådan, øh, jeg skal lige forstå, når jeg egentlig går videre, fordi ja, der er det med, at I får en tredje medstifter, mm. men nu, jeg synes, det lød som om nu, at I faktisk fik noget investering. Jamen, vi, vi får ikke noget til den første model, den her med at lave den her øh, App Store for netværk, eller hvad vi kalder den, ikke? Den lykkes vi ikke med at rejse penge til. Men, men så finder vi faktisk af omveje, fordi midt i al den her søgende efter den rigtige forretningsmodel osv., på et tidspunkt, så møder vi, øh, som hedder vi nogen fra, øh, fra Erhvervsstyrelsen på en tur til Dublin, hvor vi er til Web Summit og, og ligesom kan være så rundt og prøver at finde, øh, finde nogle kunder og, og sådan nogle ting. Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere, for det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar af med i dag, ved at følge link i show notes. Så, så møder vi øh, to gutter fra, fra Erhvervsstyrelsen, som, øh, som vi ender med at tage ud og spise med en aften. Vi sidder på, på, på den her restaurant, øh, hvor at, øh, at, så har de inviteret deres, øh, deres chef med, som har siddet ugen før, tror jeg, og, øh, og været med på at og, og lægge øh, sidste hånd på sådan en, en nyt fokusområde for Markedsmodningsfonden, som var totalt ukendt for os på det tidspunkt. Men det viser at være sådan en, 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 en fond, som historisk set måske primært havde øh, støttet sådan innovation inden for altså sådan håndgribelige fysiske produkter, hvor man havde innoveret patenter osv., øh, der, havde, der havde man kunne søge den her fond. Men, men nu vil de gerne øh, gå i en eller anden digital retning, lidt mere sådan en digital øh, startup retning. Og, så vi ender der med at øh, sidde og høre om det her, og, og stille og roligt forstå, at okay, det, det kunne faktisk godt være, og det virker som om, at, at, at det er nogle rimelig interessante øh, vilkår, og vi tager hjem, og vi skynder os at søge, og så øh, 3-6 måneder senere, så får vi faktisk en, en bevilling på 3,8 millioner kroner, hvis vi kan skaffe medfinansiering. Og det lige pludselig, så løser den her gotiske knude sig, hvor at, at det har før været umuligt at ligesom overbevise en eller et, et, et par investorer om at tage den her fulde risiko på den her giga-platform, vi lige skal bygge, og, og så videre, så videre, så videre, før vi kan komme i markedet. Og lige pludselig, så er der en en, en, en medfinansiering, der tager toppen af, af, af den risiko. Og så ender vi faktisk med at kunne få skaffet nogle angels på det. Ja, for det er jo en blåstempling i sig selv, at ja, man får markedsmodningsfoden med, og så tænker andre investorer, så er risikoen i hvert fald lavere, og, og så vil man gerne høre lidt mere, ikke? Jo. Og, og det lykkes I så med, kan man sige, at, at få rejst de her penge. Når man ender I så med at få de her 11 millioner? <laughs> nej, nej, det gør vi ikke. Det gør vi overhovedet ikke. Jeg tror, vi ender med Totalt set øh, alt øh, råb og stop og spareskillinger talt sammen, så tror jeg, at vi ender med at have øh, måske cirka halvdelen eller lidt over halvdelen. Men, men det, er sådan, det er lige præcis nok til, at vi kan klemme os op over den der grænse, hvor okay, nu kan vi faktisk bygge skelettet af den platform, der skal, der skal ligesom være øh, fremtiden her. Ikke? Så vi, vi, vi kan basically bygge det, som øh, Nokia og Cisco og sådan nogle går og sælger til Telenor og TDC, det er det, vi sætter os for at opgøre med det her. Ikke? Det tager nok noget, der ligner halvandet år. Øh, sådan, øh, alt i alt med eksterne øh, folk, der øh, vi, vi hyrer ind til at hjælpe, og 
og Henrik, der bare knokler der ud af, og alt imens vi prøver, og ligesom prøver at, at produktivisere det her, og gøre det til noget, der kan, der kan hakkes op, og blive til en eller anden form for, for kommersiel øh, trappestige på en eller anden måde. Ikke? Og det ender med, at vi får igen hul til, øh, i første omgang faktisk til Nord TDC, hvor at, at vi, øh, vi på en eller anden måde får brokeret en, en deal øh, på tværs af Danmark og Sverige, hvor at øh, vi, vi får lov til at integrere vores øh, netværksteknologi ind i TDC's netværk, hvis vi kan bevise, at vi kan, vi kan øh, danne bro mellem Danmark og Sverige med et enkelt, øh, helt øh, simpelt øh, setup, hvor at, at de skal ikke gøre noget på deres side, men vi kan lave det her dansk-svenske abonnement med et dansk øh, og et svensk telefonnummer og alle mulige fede features til det her. Det var så primært til erhvervslivet, hvor at, at, at Telenor og TDC vil, vil, øh, vil prøve at, at gøre et eller andet på den front. Og det ender, det kulminerer med, at vi en eller anden vinterdag i, i 2015, tror jeg, øh, får at vide, at øh, det er fint, det gør I bare. Øh, og når I så er færdige, så kører I lige en netværkstest. Og, og vi tænker sådan, hvad, hvad fanden er en netværkstest i virkeligheden? Og altså, det her, det var første gang, vi havde fået lov til sådan rigtigt at lave hjertekirurgi på et netværk. Ikke? Øh, vi, havde, vi havde gået og, og kørt kørt den her øh, øh, salgsmission sådan for fuld udblæsning i, i, i lang tid. Nu kom sådan den store øh, mulighed her, hvor at vi kunne se, at okay, her der kan vi faktisk nu kan vi få to af de store med, og øh, alle mulige ting kan, kan ligesom åbne sig derefter. Nu, nu er der nogen, der, der, der tror på os, og, og fremover, når folk spørger, hvem er I så, øh, så kan vi pege på det her. Ikke? Så okay, det, det er et big break. Men vi skulle lige over den der hurdle først, så, så vi, vi, gør, vi gør, hvad vi kan, og, 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 og prøver ligesom at, øh, at finde ud af, hvordan vi skal gribe det an. Og jeg kan huske, øh, vi ender med at tage Henriks Fiat 500, og, og så sætter jeg mig ind med, med tre telefoner på skødet, og en telefon, der, der videooptager. I første omgang, så, øh, så kører vi rundt ude ved, ved, ved Kastrup Lufthavn, for at se, om vi kan fange sådan et, et, et svensk netværk, <laughs> og ligesom bevise, at vi kan hoppe på tværs af, af, af netværk uden at skifte uh, identitet og med at, 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 at TTC stadig kan se, hvad der foregår og alle sådan nogle ting. Og så er. Det lykkedes ikke, og så ender vi med at køre under broen, under Øresund. Og da vi er over til Sverige, så skifter vores telefoner til svensk netværk, og den booter op igen, og alt er godt. Og vi ringer hjem, og øh, vores, øh, vores tredje mand, Michael, han står derhjemme i, i København, og, og vi er helt op at køre. Vi, vi er sådan fuldstændig ikke til at skyde igennem. Vores øh, software har dannet bro imellem Danmark og Sverige, og vi kan, vi kan ringe hjem. Det må være en stor sejr. Ja, på, 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 på alle mulige måder var det jo øh, fuldstændig vanvittigt at tænke, okay, den software, vi har bygget til at, at, at styre al kommunikation imellem netværk, den virker nu på tværs af Telenor til se. Og, og vi, vi er ikke til at skyde igennem, og vi, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men, men Henrik og jeg kører ind på sådan den nærmeste Burger King på den anden side af grænsen, og øh, det må vi jo fejre her, og så, 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 får vi, så får vi lidt at spise, og så kører vi hjem. Og så kan vi jo ikke vente med at fortælle det til, øh, til, til venner og bekendte herhjemme. Og sådan, jamen, så det i virkeligheden har, har gjort, det er, at I har ringet fra Sverige til Danmark. Men det kan jeg jo også. <laughs> og, 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 og lige pludselig så går det sådan op for os, sådan, okay, det er virkelig, virkelig, virkelig svært at forstå, hvad det er, vi konkret har leveret her. Ikke? Men for os var det jo sådan, den her giga-sejr, at det var, det var vores software, der drev hele skidet. Men for, for lægemand var det jo totalt umuligt at forklare stadigvæk, og det var, det, det var sådan lidt wake-up-kort. 
Så tror jeg generelt, det er sådan oftest med, med IoT-produkter, som det jo så siden er blevet. Øh, det var det jo så ikke på det her tidspunkt, vel? Ja. Det her var det jo bare et stykke software. Ja. Øh, men software og hardware, når det bliver, det kan blive lidt komplekst, ikke? Jo. Og, og, og man har sådan brug for... Men man har brug for længere taletid til sådan at forklare, hvad er det egentlig, vi laver, end, øh, end, end den meget korte 30 sekunders pitch, ikke? Jo. Æh, I hvert fald over for al, den almindelige lægemand, som du selv siger. Almindelige danskere. Ja, det har jo, altså det, det har jo været vores udfordring øh, gennem tiden, ikke? At, at vi befinder os i det her mærkelige krydsfelt mellem tech og telekom, og der er bare ikke særlig meget åbenhed omkring, Altså, der er ikke, der er ikke så meget sådan, øh, generelt viden omkring, hvordan telekom fungerer, og hvor bøvlet det er, og hvor værdierne ligger hen øh, i det. Så, så det har været en klar øh, udfordring for os hele vejen igennem. Det vi jo så gør nu, nu, nu kan vi jo spole lidt i det, altså det, det der jo basically sker, det er, at alt det, vi lige har snakket om, det falder til jorden med et, da Telenor og Telia i Danmark begynder at fusionere. Så bliver bordet fuldt stændig ryddet igen, alt fryser, alle øh, projekter stopper, og det vi har arbejdet på i to år eller sådan noget, det, det bliver bare screenlagt på en eftermiddag. Og det, det knækker os en, en lille smule. Altså, vi, vi bliver godt teletrætte, vi bliver trætte af den her dinosaurindustri og kan ikke, kan ikke få et hul igennem. Og vi ender faktisk med at og, og, og ligesom trække stikket fra under Mondo en periode, og ligesom komme tilbage til det senere øh, og rekalibrere øh, hvad kan man sige, forretningen en lille smule. Kan du lige prøve at lige touch base sådan den dag der, hvor I får det at vide? Ja. Har I fået det at vide på forhånd af dem, eller får I bare en mail, hvor vi lukker alt, eller, eller, eller hvordan er det ved? Hvad sker der helt præcis? Det sker sådan totalt ud af det blå. Øh, sådan nogle processer, det er jo ikke noget, som offentligheden må vide, inklusiv også jo. Så vi har jo bare kørt 110 øh, ud af den her øh, retning, der hedder, nu skal, vi lægge, øh, nu skal vi lægge netværk sammen, vi skal lave et skandinavisk øh, produkt sammen med Telenor, øh, vi, skal, vi skal bare af og så næste step, det er, det er hele gruppen øh, på verdensplan. Vi er blevet optaget i noget, der hedder Telenor Digital Winners, som er sådan et acceleratorprogram, hvor Telenor er, er forpligtet Øh, til, eller har forpligtet sig selv til at lave et produkt med dem, der er i det her program. Så vi var sådan, vi var, nu, nu, nu sker der noget, ikke? Og så bare øh, ud af det blå, jamen så ringer øh, en, af, en af de øh, nøglefolk, der var på processen, og siger, jamen, øh, der er jeg ked af det. Det kommer sgu ikke til at ske, fordi øh, har I læst nyhederne? Øh, Nej, det havde vi ikke. Til Nord til, jeg skal fusionere i Danmark. Øh, og det var bare sådan en af de der eksternaliteter, hvor man sådan ud af det blå kommer der sådan en, bare sådan en tornado ind igennem alt det, du lige har bygget ikke? og bygget op til øh, ja. lige før målstregen. Og det var, der, der blev vi, der var vi færdige med at hvad kan man sige, prøve at bygge noget til at servicere de store altså telekom-selskaberne, så at sige. Ikke? Altså der, der var vi godt og din færdige med det. Uh, det, det, kunne vi ikke, uh, det kunne vi ikke holde til. Nu havde vi jo bygget den her smukke teknologi, og så var de her lange, lange processer, som hele tiden af den ene eller den anden årsag øh, derailede fuldstændig, og, og det her det var bare drog. Så var vi færdige med det. Du snakkede om, at de så tog en pause, men foretager jeg andre ting sådan inden det, fordi altså, det er jo i, også en masse investorer, og I har fået nogle penge fra Markedsmodningsfonden, og hvad, hvad gør I med det? Den situation der, den, den kaldte jo ligesom på sådan en... en øh, på sådan et øjeblik, hvor vi lige alle sammen rundt om bordet kiggede lidt indad og sagde, men altså, hvad, hvad, hvad gør vi nu? Altså, vi havde stadig, vi havde stadig lidt penge tilbage. Øh, vi, havde, vi havde leveret det, vi skulle på de her projekter, vi var en del af, så der var ikke sådan, som sådan noget, men, 
men der var jo et eller andet, som, som vi havde bygget, som vi nu ikke længere kunne se. Altså, vi kunne, vi kunne simpelthen ikke se, hvor, hvor skulle det her hen af endnu, ikke? Og det var meget udramatisk. Altså, jeg tror, at alle godt kunne se, at det der, det var ikke en, det var ikke en, en, en situation, vi var skyldige, eller sådan på en eller anden måde, og de her markedsdynamikker, vi havde virkelig, virkelig gjort en indsats for at gøre det ordentligt, bygge ting ordentligt, behandle folk øh, øh, ordentligt, øh, partnere, kunder, leverandører og alting. Øh, så vi havde ikke sådan nogle skeletter i skabet på den måde, men andet end vores egen sådan, stolthed. Vi havde jo, vi havde jo øh, satset øh, alt på det her. Ikke? Det endte med at forløbe ganske sådan, udramatisk, hvor, øh, hvor at, at alle, undtagen øh, Henrik og jeg, øh, jamen, de sagde ligesom, jamen, øh, lad, os, lad, os, øh, lad os bare sige, det var det. Og så kunne vi ligesom få lov til at finde ud af, hvad vi så gør med det, vi har bygget. Øh, altså IP'en øh, og teknologien, den kunne vi få lov til at, at beholde. Så vi ender med at, øh, at betale øh, folk ud, øh, sådan nogenlunde, og, øh, og, og ligesom rydde ordentligt op, og så ligesom lægge selskabet lidt på køl der. Men så sker der sådan noget i 2018. Hvad er det så? Jamen, netop fordi, altså, mens alt det her det foregår, øh, så er der jo et nyt marked, der rører på sig. Det er jo øh, kommunikation mellem maskiner, øh, så på alle måder anderledes, øh, ikke nødvendigvis intuitivt, men på alle mulige teknologiske måder anderledes, end den kommunikation, vi bruger til vores telefon. Altså, øh, her er millioner af maskiner, der skal connecte til internettet på den mest effektive måde, på den mest nydningsfri måde, uden at skulle bøvle med forskellige netværk og forskellige udbydere og forskellige øh, kontraktforhold og alt muligt andet. Og det er som om, at, at det i 2018, så er det som om, at det ligesom har nået en, en modenhed, hvor det faktisk sådan reelt er, 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 er ved at blive, øh, blive attraktivt. Alle, alle de sådan, øh, traditionelle operatører, de har så til gengæld det problem, at jamen, de er jo inherently lokale. Øh, TLC har et netværk i Danmark. Telenor har et netværk i en, en, en 10-12 lande, eller sådan et eller andet, øh, og, 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 men ikke andre. Og den her rolle, vi lige pludselig havde, hvor jamen, vi har jo infrastrukturelementet, som basically er ekvivalent til det, de har, men vi har ikke masterne, så vi har ikke øh, sunket uendelig mange penge i et eller andet lokalområde, hvor vi har et netværk, vi skal servicere. Øh, vi er uafhængige. Øh, vi, vi kan gøre det rimelig billigt, fordi vi, vi har ligesom over tid jo fået tilegnet os en hel del viden omkring, hvordan vi, vi gjorde det sådan mere effektivt end, end den traditionelle måde at gøre det på. Så, så vi havde sådan ligesom på en eller anden måde af nød fået hostlet os frem til at bygge en telekom-engine, der, der kunne køre på en, på en helt almindelig cloud, som, som webservices gør hele tiden. Og det er øh, totalt øh, anderledes end, end alle mulige måder, som, som resten af verden ligesom opererede på på det tidspunkt. Og det, det får vi øjnene op for der i, i 2018, og så beslutter vi bare for at gå, øh, okay, så tager vi, så griber vi dybt, og så er det de sidste spareskillinger, men nu får vi så chancen for at et blive den operatør, som vi hele tiden havde snakket om, det var den, det var den rigtige måde at gøre det på. Det havde vi nu en, en seriøs øh, take på at, at lykkes med. Og så på det her marked, som bare var meget, meget mere alignet med det, som vi reelt kunne levere, og uden alle de her øh, benspænd imellem øh, alle mulige stakeholders, vi skulle servicere og, og, og kæle op til. Så, så vi får lagt en plan i 2018 på, at okay, den får bare fuld spad, og, så, øh, og så, skal vi, øh, så skal vi bare have så mange netværk og så mange lande som overhovedet muligt, på så kort tid som overhovedet muligt, og så ser vi, hvor det bærer hen. Og det ender med, at 2018, det bliver sådan vores bygår, 
hvor vi øh, i slutningen af det, øh, der er vi, der er vi i, i lidt over 100 lande i verden, øh, har, øh, har lavet aftaler og integrationer med omkring 400 operatører rundt omkring. Vi, vi trækker nogle gamle bekendtskaber, øh, som, som ligesom slår nogle kæmpe genveje i det her, og ender i, i slutningen af året med at, øh, at lukke vores første kunde, som er Connected Cars, som er, 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 er Semners øh, helt store IoT-satsning. Og så begynder det ligesom, så, så det er der, vi kan mærke medvinden. Nu, nu, nu begynder det faktisk at, at gå fremad. Vi har rygvind, vi har ikke modvind længere. Det var, det var, en, det var en ny følelse. Ja, det må man sige. Det har været lidt af en, en rutsjebane indtil det her tidspunkt, både med småprojekter inden, og så med hele det her med, med Onomondo. Mm. Så nu må det være en, en ret vild følelse endelig. Altså, det er jo ikke, fordi der ikke har været succesture. Der har også været ting, der har gået godt, men det hele, det er... Ja, det falder jo lidt til jorden med den fusion der, kan man sige. Hvad, du siger så, at, at I får den første kunde ind her, og, og I får en god start med det her nye setup. Hvad, hvad foretager I ellers? Jamen, vi beslutter os for at rykke ud til, øh, i, i perioden der, hvor vi, hvor vi ligesom bare skal tilbage i fokus. Øh, så, så river vi ligesom tælpælene op og beslutter os for at rykke tættere på øh, incubation, øh, som ender med at blive vores, vores første investor faktisk øh, lidt med den bagtanke at vi selvfølgelig gerne vil tættere på dem men også bare for at komme, altså komme, komme, komme lidt væk fra det hele og, og, og komme ind i sådan et, 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 et miljø hvor vi ligesom bare kunne fokusere og bygge vi bonder ret hurtigt med dem og, 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 og de har også erfaring med øh, nogle af deres folk har erfaring fra, sådan, fra netværksmiljøet og sådan nogle ting så, så det ender faktisk med øh, ret hurtigt at vi kommer godt i spænd med dem og et skridt ad gangen så ender vi med at øh, og, og, og signe dem som den første investor kort efter vi har, øh, vi har landet Connected Cars så, så har vi, så har vi sådan nogle episoder hvor vi sådan endelig ligesom sådan får lov til at komme ud med vores, øh, vores budskab, og, øh, og der, der er lydhørighed også i industrien, og, øh, som, som sådan er, er en helt ny følelse for os. Så vi, vi ender med at kunne, øh, kunne sådan basically stå lidt på en ølkasse øh, til et møde øh, i Energistyrelsen, hvor vi øh, som den eneste i, i Danmark med, med Telenor og TLC og tre atelier på, på tilhørerpladserne, øh, kan stå og fortælle om, hvordan vi ser IoT og, øh, og, og netværk øh, spille en rolle for udrundning af IoT i Danmark. Og på tilskuerpladserne til det arrangement, der sidder, der sidder en fra Mærsk, øh, som, som hører lidt på Henrik og kan genkende nogle af deres udfordringer. Og, og det sætter ligesom sådan en kaskade af events i gang, der gør, at i, i slutningen af 19, øh, så, har, så har vi landet en, en, en aftale med Mærsk, og både en, 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 en på, på kundefronten, hvor vi driver deres flåde, og så, og så en på, på for dem med som investor. Der, der kan jeg huske, det var, det var sådan et knib mig lidt i armen-agtigt moment, hvor at hvis man kigger lidt tilbage på, hvor mange gange vi havde genstartet fra, fra scratch, følte vi i hvert fald, øh, helt tilbage fra 2011, nu har vi næsten brugt 10 år på det, ikke? på det her tidspunkt, øh, og har sådan fået kæmpet os igennem lagen af industrien, og fået tilegnet os en indsigt, og vi ved godt, at vi ved en masse, men, men det er bare den her kæmpe barriere, vi skal over hele tiden. Det var, lige pludselig så, så var den validering, den var der sådan for alvor, det var virkelig sådan før og efter moment. Vi ved jo i en, i en periode op til, at, at, at vi kan fortælle verden om det, at okay, vi har faktisk landet Mærsk. Og det er sådan en, det er sådan en, en periode, som er sådan lidt surrealistisk, at, at vi ved, at det kommer og lige om lidt, øh, men, men, øh, men vi kan ikke fortælle nogen om det. Og i mellemtiden så går vi og laver ja, den her øh, video, som skal sådan fortælle den historie. Og jeg, jeg, ja. jeg, jeg kan huske, at jeg sådan sidder på... Øh, 
på vores kontor dagen før. Alt er sådan klappet og klart, og der er øh, presse, øh, ting der går ud i morgen, og de første artikler er lavet, og alt det her, og videoen kommer på internettet i morgen tidlig og sådan noget. Ikke? Og så sidder jeg og kigger på den her video, på det her tomme kontor, med, med vi er 10 mand på det tidspunkt. Og, og jeg, jeg kan huske, at det, det var fuldstændig surrealistisk, og jeg kan huske, det var en total angstbrugkærende i øvrigt, altså sådan hvordan fanden er vi kommet her til på en eller anden måde, ikke? Jeg skal lige forstå her, Mikael, så det vil sige, at I har vidst det her med, at I har landet med Ask i lang tid, men I kunne egentlig ikke rigtig sådan fortælle det til nogen. Det er jo sådan lidt ligesom, Nej. når folk de har været i løventule, bare i the real yeah. life. Ja, jamen, fuldstændig. Altså, det, det er nok meget sammenligneligt i virkeligheden, ikke? Altså, den her periode, hvor vi går og forbereder os, og interviews bliver forberedt og lavet, og vi havde en kæmpe video, vi producerede med, med, med Claus, som er deres head of mobility og connectivity i Mærsk. Det var mega stort, og, og vi kunne bare ikke fortælle det til nogen. Psst. nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier. Allan Søndersgaard Dara til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Og, og, og det er dagen før på kontoret, hvor, hvor jeg, jeg ender med at og, og, og sidde der om aftenen og jeg sætter videoen på på vores storskærm op på væggen. Og sådan for reflekteret lidt over, at der har været mega meget pres på op til, og sådan for reflekteret lidt over, hvad der rent faktisk er ved at ske. Jeg begynder sådan næsten at, 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 at småtude over det, og, og kan sådan slet ikke forstå, okay, hvordan, hvordan skete det? Altså, hvordan, hvordan kom vi hertil? Ikke? Det, var, det var sådan en total ud af kroppen oplevelse, og, øh, og, og, og dagen efter, så, øh, så er det jo bare virkelig sådan et, et før- og eftermoment for vores forretning. Jeg kan godt lide, at du siger det her med, at, at det rører dig. Fordi at man reflekterer jo egentlig oftest ikke så meget over sin rejse. Jeg oplever det også, når jeg har gæsterne ind her, at, at det er sådan noget, det de siger. Fordi at, altså, når de er i alle mulige andre medier, så er det jo overskrifter og så videre her, at der er en mulighed for sådan at fortælle hele historien. Og man på en eller anden måde får genoplevet det. Ja. Og jeg tror, det er vigtigt. At man, det er lidt ligesom gode minder i ens privatliv, ikke? Altså det... Øh, vil også se tilbage på den gang du blev gift, og, og da du blev færdig med dit studie, eller noget andet, ikke? Så er det, det de her skilsættende altså, oplevelser også i forretningen. Jamen præcis, altså det, det er jo bare sådan en, det er jo virkelig sådan, alle, alle, øh, alle forretninger, der kommer igennem et eller andet nåløje, altså det er jo virkelig øh, historier, der nærmest alle sammen er historier om, at det tager 10 år at lave en overnight succes, ikke? Det tager bare et langt, langt sejt træk. Det er på ingen måde jo givet undervejs, at, at, at det lykkes, men, men, men på en eller anden måde, så får man ligesom hanket op i sig selv og, 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 og kørt på, og, og når man er i det, så ser man ikke de der ting. Jeg tror, der er meget, meget få øjeblikke, der har en karakter af så meget sådan før og efter, at, at man sådan virkelig får sat sig ned og, og, og reflekteret over de her ting, og det der, det var første gang for mig, øh, hvor at, at, okay, det er virkelig en milepæl, ikke? og den sker i morgen. Det tror jeg er super vigtigt, at man... Øh, men nogle gange tager sig tiden til det. Ja, og man så også sørger for at få for fejret, det kan man sige. Ja, præcis. Jamen, hvordan går lånsdagen så? Altså dagen efter, hvor, hvor I ligesom så endelig kan fortælle øh, omverdenen om, øh, om den her dejlige nyhed? 
Jamen, det, er jo, det, er jo, det er jo der, hvor altså, vores lille verden i hvert fald eksploderer. Ikke? Vi, vi bliver jo med et jo kastet op i den der eksponeringsklasse, som, som Mærsk lige pludselig befinder sig i. Ikke? Eller i hvert fald, vi, vi, vi lige pludselig befinder os i sammen med Mærsk. Og jeg tror, vi har øh, vi, vi måler et eller andet i omegnen af, at der har været øh, 400.000 øjne på vores besked den dag på tværs af alle mulige artikler og kilder og sociale medier push, som Mærsk laver for os og alle mulige ting og sager øh, så, så hele verden øh, eksploderer jo for os fuldstændig vi havde, vi havde sat en øh, analyse øh, ting op på vores hjemmeside, som viste hvad folk kiggede på, og det betød også at når, når, når folk afspillede den her video, som vi havde sat på forsiden, så spillede lyden også hen over vores øh, fjernsyn i kontoret så vi besluttede os for, at, at der er sådan en, en øh, karakteristisk øh, øh, lydbid sådan, øh, 30 sekunder inde i videoen, og hver gang vi nåede dertil og kunne høre den i kontoret, så skulle vi lige skåle. Og det var vi simpelthen nødt til at stoppe, fordi altså sådan noget, en, en time inde i det, eller to timer inde i det, så var vi sådan, vi, vi, det går nok ikke, at vi går hen og bliver alt for fulde. Uh, altså, det, var, det var som om, at hele, hele, hele verden kiggede på os, og vi stod der, og vi tænkte så, okay, øh, nu må vi også hellere... Øh, vi må også hellere være seriøse omkring det, og sådan et eller andet. Altså, vi, vi befandt os i det der spændefelt mellem, okay, vi skal, den skal bare have en over nakken, og, og, og samtidig så skal vi også bare levere. Ikke? Så det var sådan, det var sådan en, en, en sjov stemning på, på kontoret, hvor at, at, at jeg tror, virkeligheden gik op for os sådan i real time på en eller anden måde. <laughs> det skal jo også fejres, men det er nok ret i, at det er ikke alt for godt at blive, blive for fuld på, uh, ja, på lovensdag allerede om formiddagen. Ikke? Det må være efter fyraften. <laughs> ja, det, det måtte vi lige skubbe lidt. Hvad sker der så nu, Michael? Fordi, og det ved lytterne selvfølgelig ikke, så nu giver jeg bare lige informationen. I har 27 ansatte i dag. I har skaffet cirka 2 millioner euro alt i alt siden starten af jeres rejse med Mondo i uh, november 2011, og jeres produkt er I ude i cirka 182 lande. Hvad sker der? Fordi nu har I jo fået nogle penge fra, fra Mærsk, og I har fået bygget et helt nyt produkt, som er koblet op til, um, til IoT, altså den her kommunikation mellem maskiner. Jamen nu bliver det jo, nu bliver det jo alvor, ikke? Nu får vi endelig øh, mulighed for at udleve nogle af alle de ting, vi havde gået og, øh, og forestillet os. Ikke? Og det betyder også, at altså, øh, julefrokosten øh, øh, 2019, den var, den var med, med 10 mand, som du siger, ikke? Og, øh, og julefrokosten, øh, hvis vi kunne have haft en i 2020, det havde været med, med små 27 mand. Ikke? Så der er jo sket utrolig meget. Det, det har tvunget os til at blive en anden virksomhed, mens vi har... F- sådan, øh, fortsat med at være den samme virksomhed under, under, under det hele. Ikke? Altså, det, det, det sætter jo nogle helt, helt andre krav til, hvordan kører vores øh, processer, og hvordan, øh, hvordan får du sådan indarbejdet den kultur, som jo implicit har været bare i den måde, som Henrik og jeg øh, har, har ligesom arbejdet på, og, og, og de ting og de valg, vi har truffet, har ligesom sådan, på en eller anden måde indarbejdet sådan en implicit kultur i organisationen. Ikke? Og, og den skal vi jo holde ved lige nu, hvor at den skal have sit eget liv. Altså det, det, det sætter bare nogle, nogle, nogle helt andre krav til, hvordan vi, vi, vi kommunikerer, og, og, og hvordan vi opererer i dagligdagen. Og, og der har vi virkelig taget nogle dybe, dybe spadestik i, i, i 2020. Øh, man, kan altså, sige, man kan sige, det er jo lidt det der med at gå fra et startup til at skulle være et scale-up. Ikke? Altså det er jo. en typisk transformation at blive, gå fra at være iværksætter til også at skulle drive en professionel organisation. Fuldstændig. Ikke? Altså nu, nu, er det, nu er det slut med gaffetape-processer og alle de der andre ting, så jeg ikke. Nu, nu skal der virkelig nu skal der være mening med tingene, og, og der skal være fuldstændig øh, styr på alting. Ikke? Øh, 
på nogle måder er det jo er det både af, 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 af væksten, på nogle måder er det både af, at nu er vi også virtuelle, ikke? Så, så, så der er jo også nogle andre krav til, hvordan informationen flyder, og, 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 og hvad folk sådan intuitivt kan gøre på egen hånd, fordi de bare ved, hvordan øh, organisationen den, øh, den er skruet sammen, og hvad vi står for. Ikke? Og det, øh, det har været en enorm, enorm spændende rejse. Altså, øh, på seks måneder øh, fra sommer øh, og til, til nu, der er sket mere øh, sådan på indersiden af Undermondo, måske ikke sådan på ydersiden, men på indersiden af Undermondo er der sket mere, end der er sket nogensinde før. Når det er sådan, man sådan så skal transformere sig til den her, det her scale-up, og, og I skal transformere jer også som iværksættere til at være ledere og skulle drive de her 27 ansatte, og jo ja. et øh, flot vækst, altså det er jo vildt vild, vild godt gået, øh, især taget betragtning af den rutsjebane, I så også har været på undervejs. Mm. Men øh, det der med at så også skulle have sin ansatte, og, og de sådan, ligesom skal forstå DNA'et og... og, og, og du ved, der er altid det der med, at man sådan skal prøve også at forstå sådan lidt af, hvad de laver over den anden afdeling, og forstå ja. helheden af virksomheden, så man, så man føler noget ejerskab i virksomheden. Øh, hvordan gør I det arbejde sådan med noget transparens, eller arbejder I med selvledelse, eller hvordan sådan strukturerer I jeres organisation for, at ja, så jeg også kan skalere endnu videre fra de 27 år nu til, til, altså, til 100 millioners 100 millioner case og 100 ansatte osv. Ja. Jamen, vi, 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 har, vi har taget nogle, nogle kæmpe, kæmpe øh, skridt i forhold til at få konkretiseret, øh, hvordan vores organisation, hvad den står for, øh, hvad den skal øh, udmærke sig ved, og, og den slags ting. Ikke? Altså, så, 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 så det her core purpose, nu kommer vi helt tilbage til, til hvor vi, hvor vi driftede rundt i, i de tidlige dage, hvor vi ikke rigtig kunne finde øh, vejen frem. Jeg tror, det, det vi har zoomet ind på her, det er jo, at jamen, vi, vi er en organisation drevet af at lave en, en, en giga impact i, i, i den verden, vi, øh, vi, den sektor og den verden, vi, vi er en del af, og så skal vi virkelig være en organisation, hvor at folk føler, at, at deres tid er, at, at det hele værd. Ikke? Altså at place worthy of people's time, øh, plejer vi at kalde det. Ikke? Og det handler jo også sammen med, at folk forstår deres rolle, deres brik i det større billede, og hvordan de, de spiller ind i en større helhed. Og, og der har det super meget med transparens omkring både hvem, hvad der forventes af folk, øh, hvor vi som virksomhed skal hen, og alle de her ting, og hvordan alle komponenterne spiller ind i den her større helhed. Ikke? Så sådan noget så simpelt som øh, at ligesom transparent kunne, kunne kigge ind i, jamen, hvad, hvad, hvad er det, alle øh, ligesom arbejder på, og, og hvad er det for processer, som, øh, som, hvad er det for ting, vi fokuserer på i, i, i tiden osv. Det har været super centralt at forstå folks baggrund, og forstå folks øh, individuelle kvaliteter, og, øh, og alle de her ting og sager. Det, det har været... Det har været en, en større rejse, og det har selvfølgelig både det har nogle kulturelle elementer, det har nogle proceselementer, og så har det også nogle, nogle tool-elementer, hvor at de org og alle mulige project management tools, og hvad du ellers har derude, ligesom kan spille ind i, den, i det arbejde, du bruger det her til. Ikke? Og det har, vi været, det har vi virkelig været på en stor rejse omkring, hvor vi virkelig har, har, har sådan bygget den værktøjskasse op, og fået bygget vores egen identitet ind i det arbejde. Ikke? Ja. Jeg kan forestille mig, at den transformation, der er jeg tror også til gengæld, at for mange lyttere, at det virker sådan lidt, og det har ikke noget med dig at gøre, Michael, det kan virke bare lidt diffus, når man siger, så har vi skulle opdatere nogle processer, og, yeah. 
Yeah. Noget kommunikation og sådan Altså, du ved hvad, jeg savner måske sådan at høre lidt sådan konkret, hvad man gør. Men altså, er det fordi, man laver en intern podcast og sender det ud? Det kan man jo faktisk gøre. Sender du ud til medarbejderne? Har man, laver man teambuilding for sådan at strukturere folk sammen? Fordi nu er man jo en større organisation. Altså, der er jo folk, der også arbejder med at rotere sådan. Nu er der jo selvfølgelig covid-19 og så videre lockdown. Så mm. jeg kunne forestille mig, at det hele det er remote og så videre. Men... Du ved, når man så er på en kontor, skifter man så plads, sådan som så man kommer hinanden ved og forstår, hvad sidder du egentlig og arbejder på nu, og sådan at forstå de der elementer af, af, af hinandens arbejdsopgaver, eller hvad? Altså sådan helt lavpraktisk, så har vi bare, øh, særligt nu her, hvor, vi, hvor alt er, er, er virtuelt, så har vi jo bare, vi, vi gør ret meget ud af, at alle folk ved, hvad alle laver. Så, så det er helt konkret, jamen, så, så handler det om, sådan daglige check-ins, det tager 10 minutter hver morgen, hvor alle ligesom beskriver deres dag, og hvad de er afhængige af, og hvis der er en eller anden obstacle, de skal have hjælp til at komme igennem, jamen så, så kan man ligesom på en eller anden måde få, få lavet en shout-out der. Ikke? Og så hver fredag har vi uge catch-ups, Biersen Tiersk vi det, nu er det så lidt mere virtuelt, men, men, men hvor, vi, hvor alle har mulighed for at showcase et eller andet, som de har, de har arbejdet på, eller fundet interessant i løbet af ugen, eller en eller anden form for ting, der er værd at highlighte i, i den bredere kontekst. Ikke? Simpelthen for at skabe en eller anden øh, føling med, hvor rejsen er på vej hen for os. Ikke? Yes. Og det er sådan, det er sådan en meget, meget, det er meget pulsagtigt, det er jo sådan en ugentlig daglig kadence. Øh, og så har vi på sådan den helt store klinge, der har vi jo nu har vi, nu har vi skaleret mest på den kommercielle front her i, i løbet af året, og det, og det har ligesom krævet, at jamen, vi har fuldt hakket op, jamen, øh, hvem er en given rolles øh, kunde i virkeligheden? Er det den næste i organisationen? Hvad, hvad er det ligesom, hvordan er det, folk spiller sammen? Øh, og hvad er det, for, øh, hvad er det for, for en slags kommunikation, vi bruger? Hvad er det for begreber, vi bruger om de forskellige ting og sager? Øh, det kan virke en lille smule overkill, og, og det, det kan det særligt for sådan en, 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 en startup øh, som os, men i virkeligheden er det bare med til at skabe et fælles ordforråd og en fælles øh, identitet og en retning. Og, og det, er, det er super værdifuldt, og det, 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 kan man ikke, det kan man ikke overinvestere i sådan lige den fase, vi er i nu. Så skal man, så skal man også selvfølgelig bevare øh, fokus på, at det skal for alt i verden aldrig blive sådan en byråkratisk ting. Men, men du ved lige den der balance, hvor at, at du endelig får investeret ind i rent faktisk og øh, og, og gøre øh, andet ved det, end bare, at man mødes lige ved sådan en watercooler, og lige finder ud af, hvad, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigt. Ikke? Det giver super god mening. Og Michael, lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi at vi måtte øh, høre om hele rejsen for Unomondo. Det var rigtig, rigtig spændende, og jeg vil ønske dig og hele teamet alt muligt held og lykke. Tusind tak. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Unomondo, fortalt af medstifter Michael Carlsen. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til høres ved? Hej.